0: RCF La mythologie nous entraîne dans des vérités imaginaires, des récits plus exactement imaginaire des mythes grecs, association des étoiles, des poèmes, qui amplifient des phénomènes ordinaires, voire même extraordinaires. Notre invité, Nicolas Rossetto, du Club de l'Astronomie, les Pléiades. Alors, la mythologie, c'est un mot grec, évidemment, qu'on peut expliquer en quelques mots. C'est des récits qui sont imaginaires, mais qui existent encore actuellement, que nous ont transmis. Pourquoi pas les Grecs
1: en effet, donc nous allons nous intéresser en particulier à la mythologie grecque, en rapport avec l'astronomie. Donc ces récits de faits imaginaires qui mettent souvent en scène des êtres qui représentent des forces physiques ou des forces surnaturelles. Et en effet, dans le domaine de l'astronomie, nous allons nous restreindre à ce domaine.
0: Le mythe, ça veut dire quelque chose qui est difficilement imaginable.
1: Généralement, oui, on
0: l'associe à ce qui est difficilement imaginable, mais ça se raconte bien. Alors, on peut parler que la mythologie, elle, les mythes, en quelque sorte, euh, sont liés au soleil, à la lune, à la création du monde, en quelque sorte.
1: En effet, lorsqu'on va chercher dans la plupart des civilisations qui ont euh, parcouru ce monde avant notre ère, euh, le soleil et la lune font partie de l'écrasante majorité des mythes, que ce soit les anciens comme les moins anciens.
0: Alors, ce qui est important, c'est que quand on parle mythologie on se met dans une condition de ténèbres. Pourquoi les ténèbres et pourquoi pas la clarté
1: Alors généralement, oui, lorsque les hommes se réunissaient à la tombée de la nuit, il fallait résister à ces ténèbres, donc les ténèbres étaient effrayantes et les mythes constituaient finalement un moyen de se raconter des histoires, éventuellement expliquer ce que l'on voit, essayer de comprendre ce qui nous entoure... Et donc ces histoires racontées et qui sont transmises par tradition orale ont permis, d'une certaine manière, de garder cette cohésion dans les différentes civilisations.
0: Quand on parle de l'association des mythes, alors existe-t-il plusieurs types de mythes en quelque sorte
1: Oui et non. On pourrait dire que ces différents mythes qui permettent d'expliquer ce que l'on voit et en particulier la création du monde se rattachent généralement aux caractéristiques Observables, euh, du ciel et de la terre, et cela est retrouvé dans beaucoup de cultures.
0: Alors les Grecs sont les, bon, les créateurs, si on peut dire, de la mythologie avec d'autres personnes. Quand on parle de leurs mythes, on peut quand même nous dire, nous en donner quelques-uns, une présentation générale justement des mythes grecs.
1: En, en effet, oui, nous allons parler des mythes grecs et en particulier des mythes qui ont été rattachés à ce que l'on peut observer, en tout cas à ce que les hommes observaient à l'époque dans le ciel.
0: Cette fois-ci, on reparle des étoiles qui peuvent être mythologiquement compréhensives, si on peut dire pourquoi l'association des étoiles dans les mythes.
1: Si nous nous intéressons aux mythes grecs, c'est surtout parce que ces derniers ont été accolés, ont été rattachés, ont tenté d'expliquer finalement euh, les agencements d'étoiles qui ont été faits dans le ciel, c'est-à-dire les constellations, donc Dans le ciel, on parle souvent de la grande ours, on parle du chasseur Orion, on parle du monstre scorpion, eh bien, les, les mythes, certains mythes grecs ont été euh, créés, élaborés pour faire en sorte que ce que l'on observe dans le ciel, ces formes qu'on observe dans le ciel, aient euh, une interaction cohérente.
0: Alors ces formes qu'on euh, regarde dans le ciel, on en a déjà peut-être parlé. Quelquefois, elles ont des images euh, de taureau, des images que vous avez citées, scorpions, différentes images qui ont été reprises par les Grecs.
1: En effet, donc nous avions, nous avons parlé d'orion, nous avons parlé du taureau, du scorpion, de la grande ours, et parfois aussi d'autres personnages euh, mythologiques du coup. Et euh, les histoires sont construites de telle manière à avoir cette cohérence qui corresponde finalement à euh, à la juxtaposition des différentes formes observées dans le ciel.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Nicolas Rossetto, notre invité, pour parler justement de la mythologie, qui est un sujet assez particulier et qui fait l'objet de récits qui sont imaginaires, tout en étant en réalité avec euh, ce que pouvaient penser les Grecs. Alors, euh, on peut parler dans cette affaire-là qu'il est important de faire une structuration des récits.
1: C'est ce que nous disions auparavant, donc une, la structuration des récits, finalement, euh, c'est de construire le récit de telle manière à être en accord avec ce qui est observé dans le ciel, donc les formes plus ou moins euh, réelles, enfin, les formes des animaux euh, au sens large, qui sont observés dans le ciel, et euh, raconter l'histoire de telle manière à ce que, si on, parle, euh, si on regarde dans le ciel, on a d'un côté euh, une petite ours et une grande ours, il va falloir construire euh, une histoire avec une petite ours et une grande ours, on va dire ça.
0: Alors on a quelques exemples, vous avez cité Orion Scorpion.
1: Donc en effet, dès lors que nous parlons d'Orion, Orion qui était un chasseur, qui était le fils de Poséidon, qui était toujours accompagné de ses chiens, le grand chien, le petit chien, a été terrassé par un monstre terrible, le scorpion, invoqué par la chasseresse Artemis, cette dernière qui voulait stopper Orion dans ses actions délétères. Donc, lorsque le scorpion se lève, donc cette fois-ci, lorsque nous regardons le ciel, le scorpion se lève, eh bien, la constellation d'Orion disparaît sous l'horizon ouest, comme cette traduction de la disparition d'Orion vaincue par le monstre scorpion.
0: Et d'autres personnages, peut-être humains, qui représentaient à ce moment-là des exemples. Oui,
1: par exemple, nous avons Persée, Cassiopée, Andromède, qui sont plus ou moins de la même famille, qui vont se retrouver à proximité les uns des autres dans le ciel.
0: On parle d'écriture et de réécriture. Pourquoi on pourrait prendre l'exemple aujourd'hui, lorsque
1: vous avez un film qui sort sur les, sur les écrans, parfois une vingtaine d'années plus tard, vous
0: avez ce qu'on appelle une reprise, pour ne pas dire un remake. Donc c'est un peu le même principe. Alors on a bien sûr, passons quand même la mythologie peut-être un, un effet de poétique poétique d'Aratos. Aratos un savant comme Aristote? Alors, Arato, c'est plutôt un poète. Or, c'est
1: un poète qui a de très bonnes connaissances, et en l'occurrence, il connaissait l'œuvre de Dox de Cnid, donc qui, lui, est un astronome, qui a vécu un peu avant lui, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelle Phénomène, qui a servi de référence, d'ailleurs, pendant de longues années. Donc, un ouvrage qui permettait d'expliquer, et de décrire euh, le ciel observé à l'époque. Donc, il s'est basé sur cet ouvrage scientifique pour créer un long poème, de plus de mille vers qui euh, mettaient en scène finalement les différents personnages, les différents animaux qui sont observés dans le ciel à travers la constitution des constellations.
0: Euh, disons que c'était plus intéressant d'écouter un poème que des phrases compliquées concernant la mythologie, et on ne peut pas la distancier, la séparer du côté poétique. En
1: effet, donc ce, ce poème est par définition poétique, je l'espère en tout cas, et ce poème a eu tellement de succès que c'était la troisième œuvre la plus lue dans l'Antiquité après l'Odyssée et l'Iliade, quand même.
0: Il y avait d'autres poètes aussi qui se sont mis en route à cette époque-là
1: Alors surtout après lui, donc d'autres poètes ont repris... Euh, ces différents mythes, ces différentes histoires, et on commençait à les amender, à les changer, à les reprendre finalement, donc à les réécrire.
0: Alors il semble bien que quand on parle de personnages, euh, on peut dire des personnages immortalisés. Et on parle d'un mot assez particulier, la castastérilisation.
1: Vous y êtes presque, la catastérisation.
0: Mot compliqué à expliquer en effet. Voilà.
1: Donc, si nous revenons au poème euh, d'Aratos de Solès, par exemple, euh, donc ces histoires qui mettent en scène les différents animaux, les différents personnages que l'on retrouve dans le ciel, généralement, ces histoires se terminaient soit par la mort ou la disparition, euh, d'une manière ou d'une autre, d'un des personnages, soit par pour ne pas oublier le personnage qui perdure quand même, qui existe toujours, pour ne pas l'oublier, son âme est envoyée dans le ciel. Donc c'est à ce moment-là que nous allons parler de « catastérisation ». Et dans « catastérisation », nous reconnaissons le mot «
0: astère » pour « étoile ». Alors évidemment, peut-on mélanger mythologie et astronomie en conclusion Les cultures, les récits grecs Toujours, dès lors qu'on sait faire la part des choses on a une conclusion tout à fait particulière qui nous amène à regarder nos éphémérides de la semaine.
1: Donc voici les éphémérides du mercredi 14 décembre au mardi 20 décembre 2022. Le soleil se lèvera en moyenne à 8h18 et se couchera en moyenne à 16h49. La lune sera au dernier quartier le vendredi 16 décembre, ce qui veut dire qu'elle ne nous gênera pas beaucoup pour l'observation du ciel de nuit. Mars sera visible toute la nuit, et il sera la deuxième planète la plus brillante de nuit derrière Jupiter. Pour ce qui est de Mercure et Vénus, nous serons dans les mêmes conditions que la semaine précédente, c'est-à-dire que pour Mercure, il commence à être accessible sur l'horizon ouest après le coucher du Soleil. Par contre, c'est compliqué, tenait qu'il est très peu lumineux. Alors que Vénus, qui est beaucoup plus lumineuse, sera un peu plus facile à attraper, mais sera plus proche du Soleil à ce moment-là. Donc si vous n'avez pas de nuages, profitez-en pour essayer. Pour ce qui est de Jupiter, elle continuera sa course dans le ciel d'hiver, en passant au méridien, c'est-à-dire au sud, vers 19h cette fois-ci. Si nous regardons Saturne, elle sera encore accessible jusqu'à 3 ou 4 heures après le coucher du Soleil. Enfin, nous parlions de Scorpion, nous parlions d'Orion, il se trouve que la constellation du Scorpion est celle dans laquelle se trouve le Soleil en ce moment, ce qui veut dire que au lever du Scorpion, c'est-à-dire au lever du Soleil, Orion va se coucher. Et d'ailleurs, elle va se coucher à compagnie de ses deux fidèles compagnons de chasse, le grand chien
0: et le petit chien. Eh bien, Nicolas Rossetto, merci pour recevoir.
1: Merci.